0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 28. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Jura Javorský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že dohodu s lekármi ešte treba schváliť, o tom, že prieskumy sú postrachom liberálnych voličov a že Kusý zostal na slobode. Nový účet pre modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Tatrabanka. Banka Len včera slovenské zdravotníctvo tesne úhlo pred kolapsom z nedostatku nemocničných lekárov a dnes už si to opäť mierí do steny len z iných dôvodov. Jedným je nedostatok lekárov v ambulanciách a poliklinikách. Je ich 12 tisíc a skoro z polovice sú to penzisti, ktorí jednoducho zavrú kšeft, keď im to pre vysokú infláciu nebude finančne vychádzať. Kam pôjdu ich pacienti, keď sa to naozaj stane? Odpovedz nie, pôjdu do nemocníc. A keď ich bude príliš veľa, tak to nemocnice nezvládnu. Takže opäť kolaps. Tento scenár nie je tvrdením Newsfiltra. Je to varovanie, ktoré poslali médiám sami ambulantní lekári. Reagovali tak na víkendovú dohodu vlády a lekárskych odborov, ktorá sa ich samých nejako netýka. Ich kritický hlas bol len jedným z viacerých, ktoré sa ozvali po opadnutí prvotného nadšenia z toho, že vláda odvrátila výpovede lekárov z nemocníc. Odvtedy už len pribúdali otázky a pochybnosti s jedným spoločným motívom – za akú cenu. Jedna časť pochybuje o samotnej vyjednávacej spôsobilosti vlády jednoducho preto, že lekárom ustúpila až príliš, a to najmä v otázke platov, ktoré budú v slovenských nemocniciach vyššie ako v českých. Reprezentuje ju komentátorský názor Petra Šúca, ktorý píše, že doktorský stav by mal za víťazstvo na nulu postavi čéfovi odborov Vysolajskému jazdeckú sochu. Ivan Mikloš takisto nie je z predbehnutia českých platov nadšený a to nie len preto, že oproti Česku sa slovenskej ekonomike darí citeľne menej, ale najmä pre veľké rozdiely vo finančnej kondícii českého a slovenského zdravotníctva. Miklože napríklad aj analytik Martin Smatana okrem iného predpovedajú, že sa začnú hlásiť ďalší, ktorí budú chcieť viac peňazí. Táto predpoveď sa naplňa enormne rýchlo, okrem ambulantných lekárov sa ozvali už aj záchranári a zdravotné sestry. Samozrejme, toto všetko sú vecné výhrady, teda tzv. argumenty, voči ktorým je väčšina poslancov absolútne imúnna takže by to nemalo ohrozovať prijatie dohody v parlamente. Zároveň však platí, že parlament žije v turbulentných časoch, koaličná väčšina je príliš tekutá a problémy príliš naliehavé a citlivé. Rozpočet odvolávanie Mikulca správa o stave republiky plus faktor Matovič. Aj preto by si mal Peter Vysolajský Endkou želať, aby parlament hlasoval o ich dohode podľa možnosti okamžite, ako to sľuboval premiér Heger. Ten si určite praje to isté, pretože vie, že jeho vláda nemá na to, aby vyrokovala pre krajinu lepšiu dohodu. Prieskumy verejnej mienky bývajú v poslednom čase také pesimistické, že v mene duševnej pohody je dobré pripomínacie, ako ľahko sa môžu zmeniť. Stačilo by napríklad jedno obvinenie voči Petrovi Pelegrínimu alebo obžaloba Roberta Fica a hneď by percentá vyzerali inak. A to nie sú žiadne čierne labute, ale možnosti, ktoré vzhľadom na ich známu minulosť a na pokrok o vyšetrovaní ich spojencov nie sú až také vylúčené. Aktuálny prieskum preferencií od agentúry Ipsos samozrejme neobsahuje žiadne nepredvídateľné scenáre. Naopak potvrdzuje obraz reality, ako ju vykresľujú aj prieskumy fokusu a ako. V tomto obraze sa vynímajú dva silné motívy. Prvý je prepad preferencií strany SAS. Dalo by sa donekonečne hútať, do akej miery zaň môže ultimátum Matovičovi alebo spôsob, akým ho komunikovali, alebo jeho výsledok či osoba predsedu strany Sulíka. Namiesto toho je užitočnejšie pozrieť sa na dôsledky tohto prepadu. Tým najväčším je, že liberálnych voličov s protikorupčnou nátorou by teraz reprezentovalo v parlamente len úbohých 33 poslancov. Takto vychádza po prepočte preferencií SAS a progresívneho Slovenska. Druhý vstýčený prostredník z prieskumov znie, že stranám hlas a smer by stačilo k sebe pribrať ľubovolnú ďalšiu stranu a mali by spoluparlamentnú väčšinu. Dokonca aj keby si vybrali najslabšiu republiku, mali by dokopy 76 poslancov. Ešte viac by získali spojením so rodina či s KDH alebo s ľubovoľnou kombináciou menovaných strán. Aj to potvrdzuje, že liberálny volič by vlastne celkom privítal nejakú tú čiernu labuť. Bývalý starosta bratislavského nového mesta Rudolf Kusi absolvoval ďalší ťažký deň plný kamier, mikrofónov a nepríjemných otázok. Jediné, čo mu mohlo priniesť malú útechu, bol jeho výsledok – trest nestíhaný bude na slobode. Rozhodol tak najvyšší súd a svojim rozhodnutím potvrdil rovnaký verdikt špecializovaného trestného súdu. V oboch prípadoch zvíťazilo presvedčenie, že Rudolf Kusi neovplyvňuje svetkov a neohrozuje vyšetrovanie a preto nie je potrebné držať ho vo väzbe. Pre úplnosť treba dodať, že prokurátor mal iný názor a súd upozorňoval na možnosť, že kusí má stále prístup do svojej kancelárie a možnosť zahlazovať stopy či ovplyvňovať úradníčky. Dokonca varoval, že bývalý starosta sa už pokúsil diskreditovať kľúčového svedka svojej kauzy. Sám Rudolf kusy zvolil taktiku mlčania. Vyhlásil síce, že je nevinný, inak sa však nevyjadruje k ničomu, čo súvisí s podozreniami, že vzal úplatok alebo s financovaním volebnej kampane. Táto taktika môže byť užitočná v právnom boji, reputačne však mu vôbec nepomáha. Kto si pozrel video, ako sa obvinený pri otázke o svojom podozrivom podpise pod územným rozhodnutím pre developera vo obracia na svoju advokátku, aby to vybavila, ten videl len zúfalstvo, poníženie a veľkú neistotu. Nový účet pre modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Banka. A teraz ešte správy jednou vetou. Policajný ex Tibor Gašpar prišiel do centrály NAKA v Nitre v súvislosti s kauzou súmrak, v ktorej sú okrem iných obvinení Robert Fico, Robert Kalíňák či Norbert Böder. Podľa webova aktuality SK by tam mali obvinení študovať trestný spis. Vyšetrovanie sa totiž skončilo. Robert Fico neúspel na ústavnom súde so svojou sťažnosťou proti príkazom na odpočúvanie polevníckej chaty pri leviciach. Policajt, ktorý v roku 2017 strieľal pri Hronskom beňadiku na unikajúce auto s tínedžermy dostal podmienku za nedbanlivé usmrtenie. 17-ročný mladík na zadnom sedadle zomrel, vodič dostal ešte v roku 2019 6 rokov väzenia. Trompetinám slovenských domácností sa podľa Centrálnej banky do konca roka 2024 môže zhoršiť finančná situácia z dôvodu vysokej inflácie. 10 členov drogového gengu z okolia Sarede dostalo nepodmienečné tresty od 5 do 15 rokov. Rozsudok špecializovaného trestného súdu nie je právoplatný. Pri nočnom požiari bytu v paneláku v nových zámkoch sa zranili štyria ľudia a previezli ich do nemocnice potom, ako sa nadýchali z horenia. Ceny nehnuteľností na Slovensku sú podľa NBS nadhodnotené o viac ako 600 eur na štvorcový meter. S väčšou korekciou cien však Centrálna banka nepočíta. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský. A na záver posledné slovo odo mňa. Poslankyňa Záborská opäť prichádza s návrhom na sprísnenie potratov. Že konzervatívna politička predkladá podobný návrh je pochopiteľné. Menej pochopiteľné je, že ho neúspešne predkladá každých 6 mesiacov v časoch, keď pandémiu strieda vojna, po rozpade vlády prišla hrozba kolapsu zdravotníctva a obavy obyvateľstva rastú rýchlejšie ako inflácia. Fixácia na jednu tému nie je konzervativizmus, ale zaslepenosť. Dopočutia zajtra.